0: Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido al programa Clave de la semana, al programa que más te gusta. Sí, porque hoy hoy es miércoles, la noche más linda de la semana y claro, estás en RSC Radio Digital. Eh, soy Jorge Larravide, me podés escribir en Twitter o en Instagram a arroba jorgelarravide eh, y este programa es tu programa favorito, por supuesto, por eso estás este, acá escuchándome. Estamos en tecnología responsable y hoy vamos con un tema no solo de mucha actualidad, sino un tema que te puede venir muy, muy, muy bien en épocas tan, pero tan complicadas de crisis económica. Hoy vamos a dedicarle todo el programa, todo el programa a hablar distintos aspectos de la tecnología para conseguir... Laburo, ¿sí? Tecnología para conseguir trabajo es el título del de programa de hoy. Así que quédate ahí eh, si estás eh, manejando, volviendo al laburo, si estás en el subte, volviendo al laburo o en el bondi, en el tren. Este, si, si ya tenés la suerte de estar en tu casa o trabajas remoto y ya estás preparando la cena, eh, prestale mucha, mucha atención porque creo que eh, esto te va a venir bien. Eh, si tenés eh, hijos jóvenes que están este, por buscar su primer laburo, bueno, decíles, vení acá que la Ravide tiene algo para contarte. ¿sí? Así que arrancamos, arrancamos ya mismo, ya mismo con un programa. Te decía, vamos a hablar hoy del mundo del trabajo ¿no? y cómo con la tecnología cambió la manera de buscar y de conseguir trabajo. Alguno me puede preguntar, bueno, pero ¿cómo es? era en la época analógica, ¿no? ¿Cómo hacían los viejos? Podría preguntar hoy un Millennial. ¿Cómo hacían ustedes los viejos para conseguir trabajo? Te lo cuento muy cortito, solamente para que tengas referencia y vamos a lo que más te interesa, que es eh, el cómo lo haces hoy. En eh, la época anterior, digamos, en la época analógica, vos preparabas tu currículum, ¿No? Eh, es más, probablemente en alguna época hasta ni había computadora, lo hacías este, o a mano o lo hacías con máquina de escribir. Por ahí tenías después una computadora, lo imprimías y demás, pero no, no existía internet, ni las redes, ni otras cosas que vamos a hablar ahora. Vos hacías tu currículum, lo imprimías este, y guardabas una cantidad de currículum impresos. ¿no? Eh, te comprabas el diario Clarín los domingos, y en los clasificados de Clarín había un montón de, este, de páginas con los clasificados de trabajo. ¿sí? Entonces los clasificados eran avisos para que vos puedas o bien ir personalmente a un lugar y te presentabas en forma directa y llevabas tu, tu currículum, tu CV currículum vitae, o bien este, te decían que lo mandaras este, por correo a una dirección o a una casilla de correo. ¿tá? Entonces vos eh, armabas un sobre, metías el currículum adentro, ibas al, este, al correo, despachabas el sobre y después este, tal vez algún día tenías la suerte de que te llamaban o te volvían a escribir y te contactaban. Bueno, todo esto cambió, cambió muchísimo. ¿Sí? Muchísimo, enormemente. Hoy el trabajo se busca y se consigue online. ¿sí? Se consigue estando conectado por internet con un montón de herramientas de las que vamos a hablar. Vamos a hablar en esta primera parte, en estos primeros dos bloques del programa, de tres cosas. Una tiene que ver con cómo podés hacer hoy y qué cosas son importantes tener en cuenta para hacer los CVs. Lo segundo que vamos a hablar es dónde buscar empleo online. Y lo tercero, vamos a hablar de LinkedIn. ¿Sí? LinkedIn. Así que, bueno, arranquemos con lo primero. El CV, ¿no? CV corta, el Curriculum Vitae, es el famoso currículum. Sí, en, en algunos países de América Latina también lo llaman eh, resumen o lo llaman eh, hoja de vida ¿sí? en definitiva es un resumen de mis datos personales de mis estudios, mis conocimientos mis habilidades, mi trayectoria laboral ¿sí? yo tengo que contar en un espacio muy breve quién soy, ¿sí? quién soy, qué hice, qué estudié o sea, estaría respondiendo a esas preguntas hay una cantidad enorme de hacer este, un CV ¿Sí? hay modelos que podés utilizar hay programas como los que seguramente usás todos los días como el Word vos usás el Word, obvio ¿no? bueno si usás el Word vas a ver que dentro de los documentos que tenés, vas a tener modelos de CVs. O también, si te animás a hacer algo distinto, si vos googleás modelos de CV o modelos de CV modernos, con diseño, lo que sea, ¿no? este Vas a encontrar un montón de variantes que algunas o las podés replicar. O hay lugares que este, por ahí te registrás y lo podés descargar el móvil eh, Con lo cual la cantidad de opciones que tenés son un montón. Eh, ¿Qué hay que tener en cuenta en el armado de un CV? Bueno, lo primero que vos tenés que entender es que cuando vos vas a buscar laburo, ¿sí? Eh, a esa misma búsqueda que vos te vas a presentar, se presentan cientos de personas. ¿sí? Vas a competir, si querés, con cientos de personas. Es como si vos vieras una carrera de atletismo donde hay eh, 100 corredores, 100 corredoras este, y por ahí gana uno ¿sí? y los demás no ganan o pierden. Entonces, con la búsqueda de un trabajo pasa exactamente lo mismo. Vos vas a competir con una cantidad de personas. En una carrera gana el que llega primero. En este caso gana el que destaca y el que cumple con las características este, que están pidiendo para ese, ese puesto. ¿sí? Con lo cual el primer objetivo es que vos te destaques. ¿sí? El primer objetivo es que vos te destaques. Vos tenés que hacer como tu herramienta es el CV, tu CV se tiene que destacar a la vista de la consultora o de la persona de recursos humanos que está trabajando en la empresa donde están haciendo esa búsqueda, ¿está bien? Tu CV es como si fuera la vidriera de un negocio. ¿Está bien? Tiene que estar bien hecho para que vos puedas tener un buen resultado. Algunas cosas claves, este, porque el tema es larguísimo y podríamos hablar más de un programa, ¿eh? pero tus datos personales, por ejemplo, tienen que estar bien claros. ¿Está bien? Tu número de celular tiene que estar escrito correctamente. Ponele tu código de área en forma completa. Es más, conviene hasta que le pongas en el formato WhatsApp con el más 54.9 y tu código de área si vivís en Cava le pondrás 11 y si vivís en otra ciudad este, de la Argentina le pondrás este, el que corresponda si vivís en otro país el código del país en el mismo formato de WhatsApp. Eh, ponele tu correo electrónico, ¿está bien? Ponele tu correo electrónico. O sea, vos tenés que poner bien claro, bien arriba, bien grande tus datos de contacto, ¿está bien? Cosa que te puedan contactar rápidamente. Un comentario para las chicas y los chicos que están buscando su primer trabajo. ¿sí? Yo sé que cuando uno es adolescente puede tener eh, un mail que sea... Eh, por ejemplo, eh, Vamos Racing todavía, o Racing 67, o Boca no sé qué, o Maradona es un genio, o eh, Aguante Catupecumachu, ¿sí? Todas esas cosas está perfecta para cuando vos lo vas a usar con tus amigos, ¿sí? Cuando vos estás buscando un laburo, eh, si vos llegas a poner en un correo electrónico que tu dirección es Vamos Racing, y la verdad es que te vas a descartar solo, ¿está bien? En el CV le tenés que poner la URL, la dirección de este web de cuál es tu perfil, ¿está bien? Para que te puedan buscar rápidamente y te pueden encontrar rápidamente cuando vos hablas de los estudios, que es uno de los datos que vos vas a poner en el CV eh, los estudios vas a poner los que ya terminaste o vas a poner este, los que están en curso ¿no? por ejemplo si sos alguien que empezó la facultad o empezó este, sí, un terciario vas a poner eh, dónde estás estudiando, qué carrera estás estudiando, cuándo empezaste eh, la trayectoria laboral, lo mismo si vos hoy estás trabajando en un lugar, vas a poner cuándo empezaste en ese lugar, es exactamente al revés, vas a empezar por lo más nuevo y vas a terminar por lo más viejo, la otra cosa que es muy importante es que el CV tiene que ser breve tiene que entrar en una sola página eh, está bueno que le pongas una foto hay gente que dice que no, pero yo te recomiendo que le pongas una foto y, por supuesto, ponle una foto actualizada. No le pongas una foto de hace 10 años o 5 años, ponle una foto de ahora y tomate una buena foto, ¿sí? Bien iluminada, que se te vea bien la cara en primer plano, que estés bien vestido, bien vestida. Es muy importante el tener esa imagen para el CD. Pausa, escuchamos unas lindas canciones y ya venimos con más tecnología responsable. Bueno, primero, concéntrate en este... Esta frase que te voy a dar en esta recomendación. Buscar y conseguir trabajo en sí mismo es un trabajo. ¿Qué dice la rabide? ¿Se volvió loco? No, lo que te quiero decir es que le tenés que dedicar tiempo, le tenés que dedicar esfuerzo. Si vos querés conseguir trabajo, el trabajo no va a venir a tocarte la puerta solo. Entonces vos tenés que prepararte, tenés que hacer el CV, tenés que cargar tu perfil de LinkedIn, tenés que entrar en las páginas de empleo tenés que ver las búsquedas que hay, te tenés que postular, le tenés que dedicar todos los días un buen tiempo, como mínimo una hora. Algunos de los sitios ¿sí? son a shops Vas a crear una nueva cuenta gratis, te vas a registrar con un mail, con una clave, vas a cargar la misma información que en tu CV, es más, vas a poner la foto ¿sí? eh, y para conseguir, con eso cargas tu perfil. ¿Está bien? Para conseguir trabajo lo que vas a hacer es entrar a las distintas maneras de búsqueda. Hay opciones que te muestran los empleos más recientes, o sea, lo que recién se, se publicó. Hay manera de buscar empleo por el tipo de sector en el que vos eh, querés buscar. Por ejemplo, si es un trabajo administrativo, si es de ventas, si es de gastronomía, de lo que sea, ¿sí? Eh, te va a mostrar los avisos que hay, el aviso que a vos te interesa, que vos pensás que podés aplicar ahí, lo seleccionás y vas a tener una opción que es postularte. Lo que hace es toma la información que vos ya cargaste y se la envía a la empresa o se la envía a la consultora de recursos humanos que está trabajando con esa búsqueda. Lo bueno, lo interesante es que vos te tomás el laburo de cargar una vez todos los datos en el perfil, que vos decís, esto es un plomazo, pero una vez que los tenés cargados, Después simplemente es leer qué avisos hay y te postulás con un clic. En tu perfil vos podés ver el estado si te postulaste una búsqueda, podés ver si ya leyeron tu CBE. Otra página que funciona igual, igual que son a Jobs, se llama Boomerang, ¿sí? Como Boomerang, con B larga, boomerang.com.ar es exactamente lo mismo que Zona Jobs. creas una cuenta cargas tu CV tu foto y empezás a buscar y te postulas no todas las empresas publican las mismas búsquedas en muchos sitios ¿qué quiere decir esto? y quiere decir que una empresa a lo mejor pone sus avisos en Zona Shops otras los ponen Boomerang y otras la ponen en otros lugares con lo cual no es que vos tenés que cargar los datos en un solo lugar. Hay otro que se llama CompuTrabajo, también que todos los días tiene un montón de búsquedas. Hay otro que se llama INDEED, es I-N-D-E-E-D, INDEED. Eh, hay otro que se llama JUBL, J-O-O-B-L-E. -O -O -E. Hay otro que se llama BuscoJobs, BuscoJobs. Eh, está el SEA que es el servicio de empleo de la AMIA ¿sí? hay muchas bolsas de trabajo de muchos lugares ¿sí? hablemos de LinkedIn, ¿sí? Linkedin yo sé que vos estás acostumbrada acostumbrado a usar redes sociales pero que haces otras cosas ¿no? si usás o usaste Facebook o usás Instagram y le sacás las fotos de, de lo que estás comiendo le sacás las fotos donde fuiste a bailar donde te fuiste de vacaciones o seguís eh, noticias en Twitter, o este, haces pasitos de baile en TikTok, ¿está bien? Todas esas son redes sociales. Perfecto, bárbaro. Eh, LinkedIn es una red social, ¿está bien? Eh, así como tenés todas las otras redes sociales, LinkedIn es una red social para interactuar por temas laborales y concretamente para conseguir trabajo. LinkedIn es una red social pensada, es global, ¿sí? o sea que está en todo el mundo, está pensada para buscar y para encontrar empleo, para conectar empresas con profesionales o profesionales o personas con empresas. ¿sí? Hoy LinkedIn opera en 200 países y tiene más de 774 millones de integrantes. ¿sí? 774 millones de personas que cargaron su perfil. Lo interesante de LinkedIn es que sirve para las dos partes. ¿Qué quiero decir con las dos partes? Es que si vos sos una persona que busca trabajo, lo podés usar. Pero también lo usan al revés las empresas o las consultoras de recursos humanos cuando buscan colaboradores también entran a LinkedIn y empiezan a buscar en función del perfil. Y puede ser que en ese caso eh, te contacten en algún momento porque, porque vieron tu perfil en LinkedIn. ¿Cómo se hace? Realmente es muy fácil, muy fácil. Tenés que crear gratis tu perfil en LinkedIn. ¿sí? Algunos me preguntan, ¿hace falta tener LinkedIn Premium? ¿Qué es LinkedIn Premium? Es el servicio pago de LinkedIn, cuesta más o menos unos 15 dólares mensuales. ¿sí? Este, tiene algunas cosas extra, por supuesto que está bueno y vale la pena. De todas maneras, lo que te puedo dar garantía y por mi, propio, este, mi propia experiencia personal es que con la versión gratuita, si lo haces bien, tenés un millón de cosas que podés hacer para destacar, para que te vean. Con lo cual no es imprescindible que vos pagues el LinkedIn Premium. ¿sí? Este, eso tal vez en otra etapa de tu carrera o para algo muy especial. Si no, no hace falta. No lo pagues. Anda por la versión gratuita. Cargas tu perfil con todos los datos del CV. Tenés que tener una foto actualizada. Primer plano, que se vea bien tu cara. Y acá te quiero hacer una aclaración que esta no es solamente para Millennial porque yo uso LinkedIn mucho tiempo y todos los días de mi vida y veo cada cosa, ¿no? No tenemos que confundir, ¿no? LinkedIn es una red social, pero no es cualquier red social. Es una red formal. Formal. Es donde la gente busca trabajo. Es donde las empresas... Buscan profesionales y buscan colaboradores. Si vos en otra red querés opinar de deportes, de política, te querés quejar de alguien, lo que sea, está, estás en tu libertad de hacerlo. No te voy a decir ni que está bien ni que está mal. Eh, LinkedIn no es para eso. ¿sí? LinkedIn es para eh, buscar trabajo. También lo puedes usar para estudiar, pero es para buscar trabajo. Con lo cual, por ejemplo, una cosa es, si vos estás en Maya y te comiste un asado con tus amigos y pones una foto del asado este, que te tiraste a la pileta en Instagram o en Facebook, no hay ningún problema. Nadie te va a decir nada. Vos pones una foto este, comiendo un asado en LinkedIn. Y olvídate, no te van a llamar para nada, nunca en tu vida, por más que seas la persona más interesante que haya para contactar. ¿Está bien? Muy importante. Tu nombre tu nombre y el encabezado tiene que ser breve para que no se te corten las palabras. Algo que pasa mucho este, en LinkedIn y que yo lo veo todos los días. Hay gente que pone el primer nombre, el segundo nombre, por ejemplo, y no le entra el apellido. Está bien, porque tiene un espacio acotado. Entonces vos tenés que poner tu nombre, tu primer nombre y tu apellido. Se tiene que leer tu nombre y tu apellido. Se tiene que leer tu rol actual sintetizado. Hay gente que le pone soy ejecutivo de no sé qué que ayuda a no sé qué cosa bla 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 y eso después no se lee está bien ya te, tenés otros espacios en linkedin para poner más detalle. pero tu encabezado es lo que te va a destacar en una búsqueda entonces tu nombre y apellido tu rol actual por ejemplo ¿Laburás en marketing? ¿Qué sos? ¿Analista de marketing? Listo, pones analista de marketing. No, no pones porque el amo el marketing, eso lo pones en otro lado, ¿está bien? Ten en cuenta que mientras más completo está el perfil, hay más oportunidades que te contacten. ¿sí? Te voy a contar una síntesis porque si no también podemos hablar solo un programa de LinkedIn. Para tu perfil vos tenés un millón de cosas para cargar. Hay un área que se llama Acerca de. Acerca de es para hacer una breve descripción de quién sos vos. Y esto tiene que estar bien redactado, tiene que ser corto, tiene que ser preciso. ¿Está bien? Lo que vos quieras destacar de quién sos, qué te interesa, un resumen de tu, de tu persona en eh, 200 palabras, en 300 palabras, muy breve, lo tenés que, que poner ahí. ¿Sí? o menos. En la experiencia va el detalle de tu trayectoria laboral de cada trabajo. Lo mismo que pones en el CV. En educación vas a detallar todos los estudios que tengas, no el jardín ni la primaria y la secundaria preferentemente no, salvo que hayas terminado recién y no tengas otra cosa todavía. Pero eh, en educación vas a poner los estudios de posgrado, la universidad, terciarios... Cursos que hayas hecho de capacitación en algunos institutos, online, lo que sea. ¿sí? Y ya te digo, como te dije para el CV, ya sea que estén finalizados o que estén en curso. Vos por ahí empezaste la facultad hace una semana, pero estás inscrito, empezaste, le pones el nombre de la universidad, de la facultad, la carrera, lo que sea que estás estudiando. Y ya está, ¿no? Y estás en curso. Bien, podés también cargar conocimientos y aptitudes. Otra cosa interesantísima que vos podés hacer en LinkedIn es pedirle una recomendación a alguien. Por supuesto, a alguien que te conozca y alguien que pueda dar fe de por qué te puede recomendar y te va a escribir algo elogioso y, este, y que a vos te sirva. El tener una referencia, ¿sí? Pero lo más, lo más importante que vos tenés que hacer en Linkedin es generar contactos. ¿sí? Generar los contactos en Linkedin es el equivalente a pedir amistad en otras redes sociales. Vos ten, así como tenés amigos en Facebook, tenés contactos en Linkedin. No necesariamente son tus amigos. Por ahí es gente que conoces, gente que trabajó con vos o que estudió con vos y vos le pedís que sean contactos. Mientras más contactos, como todas las redes sociales, mientras más contactos tengas, Cualquier cosa que vos hagas en LinkedIn se va a amplificar y te va a ayudar mucho más. Otra de las cosas que podés hacer en LinkedIn están las páginas de las empresas. Vos podés seguir a empresas para enterarte de las novedades. Vos podés seguir, hay grupos con distintos temas. Vos podés seguir a grupos que te interesan. ¿sí? Y por supuesto, por supuesto, lo que tenés es la opción de búsqueda de empleos. Vos podés configurar tu búsqueda de empleos, de qué cosas te interesan para que te mande notificaciones y vos podés entrar a mirar pero recibas notificaciones de las novedades, las nuevas búsquedas la otra cosa que te decía antes es que las empresas usan LinkedIn para buscarte ¿sí? este, con lo cual por eso está bueno que tu perfil esté completo, pausa, ya seguimos muy bien, tercer bloque de tecnología responsable programón ¿no? hoy, eh, estamos con tecnología para conseguir trabajo y acá te voy a contar, ahora esta última parte del programa, este bloque y el que sigue. Vamos a hablar de 10 tips, 10 recomendaciones para que tus entrevistas laborales sean exitosas. ¿eh? Acá estamos dando el siguiente paso. Buscaste laburo. Este, te postulaste una búsqueda, te llamaron, tenés la entrevista laboral. Ahora te voy a contar recomendaciones, recomendaciones para una entrevista laboral que por supuesto necesitamos que te vaya bien. Lo primero es tratar de conseguir información sobre la empresa. ¿sí? No vayas a ciegas si vos sabés que te estás postulando para un determinado puesto de una determinada empresa, trata de eh, investigar un poco esa empresa, ¿sí? de investigar un poco a ver de qué se trata eh, el puesto. Trata de tener presente ¿sí? el anuncio al que te postulaste, ¿no? este, el cual generalmente lo que va a decir es qué es lo que le interesa a esa empresa, ¿no? a ese empleador encontrar en el colaborador que está buscando. Bien. Eh, está bueno que vos sepas, o sea, quedaría muy mal, al revés, que a vos te contacten y que vos no sepas ni, ni a qué te postulaste, ni al puesto, ni qué sé yo, va a dar una muy mala impresión. El conocimiento que tengas sobre el negocio de, este, de esa empresa, eh, qué tamaño tiene, qué productos o servicios tiene, eh, si alguna vez salió eh, o hace poco salió en las noticias por alguna cosa, Toda información que lo que denote a la persona que te entrevista, que vos te informaste, que vos te tomaste el trabajo de buscar información, te va a ayudar. ¿Está bien? Eh, para eso podés este, buscar información. Obviamente lo googleás, ¿no? Este, podés ver el sitio web de la empresa, podés ver eh, el perfil de la empresa en LinkedIn. Si la empresa eh, aparece en noticias, lo podés googlear también. Este, bueno, todo eso es importantísimo. Eh, también está bueno que vos te prepares a la entrevista haciendo vos tu propia lista de preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que vos le vas a preguntar? Porque eso también, para el que te entrevista está bueno, ¿no? Este, el que vos estés interesado en saber de la empresa y en saber del puesto al que te estás postulando. ¿sí? En principio, este, como no es, es probable que no tengas solamente una entrevista, sino que sean más de una, ¿sí? Por ahí, este en la materia salarial o la materia beneficios, eh, si no te la cuentan de entrada, es preferible que no la preguntes en la primera entrevista, salvo que ellos te, te digan, ¿no? Bueno, vos, cuánto ¿cuál es tu remuneración pretendida? O te informen, por, por este puesto estamos este, pensando en una remuneración de tanto bla 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 eh, la segunda cosa importante es prepárate para las preguntas ¿sí? prepárate para las preguntas hacete una lista de preguntas de lo que te pueden preguntar ¿sí? eh, y si te haces la lista de preguntas vos podés practicar las respuestas antes ¿no? con, eh, si vivís con alguien ¿no? sobre todo si son tus primeras entrevistas y, este, y es tu primer laburo podés pedirle a tus hermanos más grandes, a tu vieja, a tu viejo, a quien sea, a tu primo, a tu tía, a tu abuelo, eh, a alguien que te ayude ¿no? a hacer como el roleplay y jugar a la entrevista, ¿no? Eh, no para que la sepas de memoria, no hace falta que, o sea, no solamente no hace falta, sino que en una entrevista está bueno que actúes naturalmente, ¿no? que no parezca como que vos estás guionado. Eh, la idea no es que estés guionado, sino que sepas qué cosas te pueden preguntar. Y que vos ya hayas pensado la respuesta a eso. Eh, bueno, te tenés que preparar, ¿sí? Porque eh, según el tipo de entrevista que te hagan, vos vas a estar hablando más tiempo que la persona que te entrevista. ¿sí? O sea, sería también una mala señal que en una entrevista eh, quien te entreviste de la consultora o de la empresa te haga las preguntas y vos respondas sí, no, bueno, más o menos, ¿está bien? Eso no va a hablar bien de vos y no te va a ayudar. Entonces, como vos vas a estar hablando mucho tiempo, tenés que eh, prepararte, tener esta información, porque más allá de lo que vos digas, la persona que te va a entrevistar, eh, además de saber si, eh, si te informaste o no sobre la empresa, la industria, lo que quiere ver es este, cómo te expresás, ¿sí? cómo fluyen tus ideas, eh, si te pones nerviosa, nervioso si te repreguntan sobre algo, a ver cómo, cómo actúas ¿sí? Vos lo que tenés que lograr mostrar es que podés contestar a las preguntas sin problemas, ¿sí? Este, es más, pensate ejemplos, porque te van a preguntar ejemplos, ¿no? Este, suponete, si vos decís que te gusta leer, te van a preguntar qué lees, o te van a preguntar, decime los últimos tres libros que leíste, entonces... No digas cosas que después te van a hacer quedar mal. Si vas a decir algo, prepárate para eso. Prepara también tus referencias, ¿no? Si vos decís, vas a nombrar personas que pueden hablar bien de vos, que te conocen, con tales antes, ¿está bien? No, que no, no debería ocurrir nunca que a una persona la contacten para decirle, mire, lo llamo porque me enganita de tal, estuvo en una entrevista. Este, y nos dio su nombre como referencia y la otra persona no sepa de lo que le están hablando porque eso va a quedar mal. ¿sí? Eh, practicate, practicate cómo te vas a presentar. ¿sí? Muchas veces la decisión de contratar a alguien se toma este, los primeros 30 segundos. ¿Viste esa frase que dice que la primera impresión es lo que cuenta? Bueno, eh, si a vos te dicen... Eh, hola Jorge Larravide, qué gusto conocerte. Contame sobre vos. Yo tengo que, en los primeros 30 segundos, dar la mejor la mejor imagen eh, frente a la otra persona. ¿no? Eh, tanto en lo que digo como en mi actitud corporal, en mirar a la otra persona a los ojos. Puede que la entrevista sea eh, a través de una computadora y sea online, puede que sea presencial tengo que establecer este contacto visual y hacerlo bien, ¿sí? Eh, bien, eh, y tengo que actuar justamente correcto en la entrevista, ¿no? Tengo que saber escuchar, ¿sí? Si el otro, no, no tengo que estar in, interrumpiendo todo el tiempo. Así como no tengo que responder con monosílabos, no tengo que interrumpir eh, al otro todo el tiempo. Tengo que tener confianza, ¿sí? Me tengo que mostrar entusiasmado, me tengo que mostrar informado, ¿sí? Esto es una oportunidad para mostrar que tenés iniciativa, que estás interesado, que estás motivado. ¿sí? Eh, así que, bueno, nada, todas estas cosas tenelas en cuenta para este, la entrevista. No te me vayas de ahí, nos vamos a ir a la última pausa este, y ya venimos con más tecnología responsable. Muy bien, cuarto y último bloque de tecnología responsable de hoy, hablando de tecnología para conseguir trabajo. En el bloque anterior te estaba dando tips este, para tu entrevista laboral. ¿no? Llegaste a eso tan ansiado que es que te llamen. ¿no? Te llamaron, te contactaron y tenés la entrevista. Vamos a darte las últimas recomendaciones para... Eh, la entrevista laboral. Si vas a tener una entrevista online con tu computadora, por favor, por favor, antes, ¿no? no esperes a que tengas, a que estés en la situación y estés en un problema, chequea que tu equipo, si es una PC, una Notebook, si vas a usar tu celular, chequea tu conexión a Internet, chequea que todo funcione perfecto, ¿está bien? que no llegue el día y la hora de la entrevista y te diste cuenta que el programa estaba eh, sin actualizar, que la computadora no sé qué le pasó, que la conexión a internet se cayó, funciona lento. Todas esas cosas vos por lo menos, no sé, te diría que una hora antes o media hora antes de la entrevista tenés que tener todo chequeado. Verificalo antes, eh, pero la última media hora vos chequeá que está todo bien, cosa que si tenés que resolver algo lo hagas rápido y que cuando llegue el horario vos te conectes y todo fluya. ¿Está bien? Eh, Tenés que estar en un espacio tranquilo. ¿sí? Trata de estar en un lugar que no haya ruido. ¿sí? No vas a tener que tener. No vas a tener una entrevista en un bar ni en la calle. ¿sí? Eh, busca estar en un lugar donde, además de tener buena conectividad, este, estés seguro de que no te van a interrumpir. viste Que no te aparezca una persona por atrás llamándote por tu nombre. Gente gritando o lo que sea. ¿sí? Si podés usar, te recomiendo que uses. Este, auriculares, por ahí los auriculares del celular, por más que los uses en la computadora, con el micrófono, cosa de estar vos aislado de, este, del ambiente, de tu ambiente, este, si vivís con alguien, decile, che, mirá, a tal hora tengo tal cosa, por favor, no me llamen, no hagan ruido, no hagan nada, ¿sí? Desconectá el WhatsApp, desconecta todo, este, que no tengas interrupciones, ¿sí? Eh, por más que sea una entrevista virtual, eh, vos te tenés que vestir Vos te tenés que vestir como si fueras a una entrevista personal. ¿sí? O sea, te tenés que cuidar. No es que porque vas a tener una entrevista virtual vas a estar con la remera con la que dormiste. ¿Está bien? Estoy exagerando, pero te vas a poner la pilcha, la ropa, como si vos fueras a una empresa, subieras un ascensor, te presentaras y una persona te entrevistara. Tenés que estar bien, bien bien. Eh, vestida, vestir. El tema del lenguaje corporal, ¿no? Esto es lo que te comentaba antes. Eh, tu lenguaje corporal dice más cosas sobre vos a veces que tus palabras, ¿sí? Con lo cual te podés sentar derecho, ¿sí? No tenés que estar encorvado. Este, trata de, este, de hacer movimientos nerviosos con las manos o con los pies. Trata de estar relajada, relajado. Trata de generar empatía con el otro, de sonreír, por más que vos no lo. Este, no, obviamente vos no vas a conocer a la otra persona, va a ser la primera vez que la veas. Eh, trata eh, de mostrarte entusiasta, alegre, ¿no? Eh, y no mostrarte ni hostil ni estresado, ¿no? Eh, pues, tampoco te estoy diciendo que tengas una sonrisa falsa, ¿no? O que hagas algo forzado. Lo mejor que podés hacer es. Justamente, este, en todo caso, si sos una persona que se pone nerviosa, nervioso en las entrevistas, tomate unos minutos antes para relajarte, para respirar, para estar tranquila, tranquilo, este, y, y que fluya, ¿no? Uso una vez más esta palabra, que fluya. Bueno, toma notas y escucha con mucha atención, ¿sí? este, Si vos haces preguntas porque hay cosas que estás interesado en saber. Eh, lo que te respondan vos podés tomar nota eh, lo que te están contando de la empresa, del puesto de las características, de lo que sea de los beneficios, del sueldo del horario, de todo lo que te cuenten, está bueno que vos tomes nota, porque además si vos estás buscando trabajo en distintos lugares pues por ahí tenés varias entrevistas y tal vez haya un montón de cosas que ni te ni termines acordándote depende de qué tan buena memoria este, eh, tengas, ¿no? Eh, si te hacen una pregunta, eh, trata de prestar mucha atención ¿no? y asegúrate que hayas entendido la, lo que te preguntan para responder correctamente y en forma precisa. Si vos eh, no entendiste algo o no te quedó claro, está bueno que pidas una aclaración. Es mejor que pidas una aclaración o una ampliación de la información a que contestes cualquier cosa si no te quedó claro lo que te estaban preguntando. Eh, bien, eh, ¿cómo podés terminar este, una entrevista? Bueno, preguntando cómo sigue el proceso, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar, este, cuándo van a tomar la decisión, si se van a contactar ellos con vos. Si vos tenés que contactarte con ellos, ¿no? Eh, si arranca la entrevista, empezá, no te quedes callada o callado, presentate, ¿sí? No, no esperes a que el otro dé el primer paso. Este, y, bueno, esto que te decía, mostrar entusiasmo, escuchá atentamente, haz siempre contacto visual, míralo a los ojos a la persona que te está entrevistando, contestá las preguntas en forma cuidadosa, pero con honestidad, no mientas, no digas cosas que no son porque el otro se va a dar cuenta y va a ser totalmente contraproducente. ¿sí? Si vos te preguntan determinada cosa, contesta lo correcto, lo que es. ¿sí? No contestes otra cosa. Este, y bueno, después siempre agradece el, haber, eh, el haberse tomado tiempo para entrevistarte ¿sí? este, y fundamentalmente que va a ser lo que más vas a querer saber. Este, contestale. Eh, perdóname, pregúntale cómo continúa, ¿no? si ellos te van a llamar, si vos tenés que contactarte para no quedar ni como una persona desinteresada ni como una persona ansiosa. Así que, interesantísimo, ¿eh? ¿Qué programa tuvimos hoy? Eh, espero que te haya gustado, espero que lo puedas aprovechar. Nos vamos a escuchar, nos vamos a ver la próxima semana, el próximo miércoles a las 20 horas, cuando hagamos más tecnología. Responsable, ¡nos vemos! ¡Chao!